0: 2. Nueva York, 12 de marzo de 2014 Adi se aleja del centro mientras lee La Odisea a la Luz de las Farolas. Hacía ya tiempo que no leía nada en griego, pero la cadencia poética del poema épico hace que vuelva a sumergirse lleno en el compás de la antigua lengua. Y para cuando divisa el baxter frente a ella, se encuentra prácticamente ensimismada, con la imagen del barco en medio del mar ansiosa por tomarse una copa de vino y darse un baño caliente aunque no podrá hacer ninguna de esas cosas llega al edificio en un mal momento o en el momento oportuno según se mire pues ha de situarse la esquina de la calle 56, justo cuando un sedán negro se detiene frente al baxter y james y Clare sale de él ha vuelto del rodaje bronceado y aparentemente contento y ya ha puesto las gafas de sol a pesar que es de noche Adi minora la marcha y se detiene. Contempla la escena mientras el portero le ayuda a descargar el equipaje y llevarlo al interior. «¡Mierda!» murmura mientras sus planes se truncan frente a ella. Yo puede ir olvidándose del baño de burbujas y de la botella de Merlot. Suspira y retrocede hasta la intersección, intentando decidir qué hacer a continuación. A su izquierda, el Central Park se despliega como un lienzo de color verde oscuro en el corazón de la ciudad. A su derecha, Manhattan se eleva en líneas irregulares, una manzana tras otra de edificios abarrotados que se extiende desde el centro hasta el distrito financiero. Opta por tomar el camino de la derecha, dirigiéndose al Les Village. Su estómago comienza a gruñir pero al llegar a la segunda avenida, Addy divisa su cena. Un joven en bicicleta desmonta en la acera, saca un pedido de comida a domicilio de la mochila con cremallera que lleva detrás del asiento y se apresura a llevar la bolsa de plástico al edificio de enfrente. Addy se acerca a la bicicleta y mete la mano en la mochila. Sospecha que se trata de comida china, por el tamaño y la forma de las cajas, que tienen los bordes de papel doblados y sujeto con finas asas de metal. Saca un cartón y un par de palillos desechables, y se escabulla antes de que el hombre de la puerta haya terminado de pagar. Hubo un tiempo en el que se sentía culpable por robar, pero la culpa, como tantas otras cosas, se ha erosionado, y aunque el hambre no pueda matarla, aún duele como si fuera a hacerlo. Adi se encamina hacia Ben -Yusí atiborrándose de una ración de lo mien, mientras sus piernas la conducen por el barrio hasta un edificio de ladrillos con una puerta verde. Tira el cartón vacío en una papelera de la esquina y llega a la entrada del edificio justo cuando un hombre está saliendo. Ella le sonríe y él le devuelve la sonrisa mientras sostiene la puerta abierta. Una vez en el interior, sube cuatro tramos estrechos de escalones hasta llegar a una puerta de acero. Alarga el, el brazo y busca a lo largo del pobreiento marco una llavecita de plata que descubrió el otoño pasado, cuando ella y una de sus amantes volvían a casa a trompicones, ambas formando una maraña de extremidades en las escaleras. Sam presionaba los labios bajo su mandíbula mientras le deslizaba los dedos manchados de pintura por debajo de la cinturilla de sus vaqueros. Para Sam, era un momento impulsivo poco habitual. Para Adi se trataba de algunos meses de una aventura amorosa. Una aventura apasionada, desde luego, pero solo porque el tiempo es un lujo que ella no puede permitirse. Sí, sueño con el por las mañanas con una taza de café, con descansar las piernas sobre el regazo de la otra persona, con bromas privadas y carcajadas fáciles. Pero esos gestos reconfortantes solo afloran con la familiaridad. No pueden conocerse poco a poco ni experimentar una lujuria reposada, una intimidad construida durante días, semanas o meses. Ellas no. Así que anhela las mañanas, pero se conforma con las noches. Y si el amor no es posible, bueno, al menos no está sola. Cierran los dedos alrededor de la llave y el metal raspa suavemente la madera mientras Sadie le saca de su escondite le llevó tres intentos hacerla girar en la vieja y oxidada cerradura, igual que ocurrió durante aquella primera noche. Pero luego la puerta se abre, y Adi sale a la azotea del edificio. Se levanta una brisa, y ella se mete las manos en el bolsillo de la chaqueta, mientras atraviesa la azotea. Está vacía, excepto por tres sillas de jardín, cada una de ellas imperfecta a su manera asientos deformados, respaldos atascados en diferentes posturas de, rec de reclinación y un reposabrazos colgando en un ángulo roto. Hay una nevera manchada situada al lado de las sillas y una guirnalda de luces cuelga entre el tendedero, lo que transforma la azotea en un oasis destartalado y desgastado por el tiempo. Allí arriba reina la tranquilidad, no solo el silencio, que sabe que aún no ha encontrado en ninguna ciudad, algo que empieza a pensar que ha quedado extraviado entre la maleza del viejo mundo, pero es un ambiente tranquilo, característico de esa parte de la ciudad. Y sin embargo, difiere de la tranquilidad que la abrumó en casa de James. No se trata del sosiego vacío e intrínseco de los espacios que resultan demasiado grandes para una persona. Es un sosiego vivo lleno de gritos distantes, bocinas de coches y sonidos estéreos reducidos al ruido ambiental. Un muro bajo de ladrillos rodea la azotea, y Adi se apoya en él, reposando los dos codos y contemplando el horizonte hasta que el edificio desaparece, y todo lo que puede ver son las luces de Manhattan, que trazan patrones contra el vasto cielo sin estrellas. Adi echa de menos las estrellas. Conoció a un chico en el 65 y cuando le confesó aquello, éste la llevó en coche hasta un lugar que se encontraba a una hora de Los Ángeles, para que las viera. Recuerda la manera en que su rostro resplandeció con orgullo cuando se detuvo en la oscuridad, y señaló el cielo. Nadie había levantado la cabeza y contemplado la mísera ofrenda, una exigua cadena de luces que surcaban el firmamento, para después notar cómo un sentimiento se instalaba en su interior, una profunda tristeza, como si hubiera perdido a alguien y por primera vez en un siglo, anheló estar de vuelta en Bilon en casa, en un lugar donde las estrellas brillaran tanto que formaran un río, un arroyo de luz plateada y púrpura que contrastara con la oscuridad. Ahora levantaba la mirada sobre los tejados, y se pregunta si, después de todo este tiempo, la oscuridad sigue observándola, a pesar de que hayan pasado tantos años a pesar de que él le dijera una vez que no sigue el rastro de cada vida que le pertenece y señalara que el mundo era un lugar enorme y lleno de almas y que tenía asuntos mucho más importantes de los que ocuparse que pensar en ella. La puerta de la azotea se abre tras ella y unas no cuantas personas salen a trompicones. Dos chicos, dos chicas y Sam. Envuelta en un jersey blanco y unos vaqueros de color gris pálido, su cuerpo se asemeja a una pincelada. Largo, esbelto y brillante contra el telón de fondo, que es la azotea oscurecida. Ahora lleva el pelo más largo y un puñado de rizos rubios rebeldes, despuntan de un moño despeinado. Restos de pintura roja le manchan los antebrazos donde se ha tocado para armangarse. Y así se pregunta, casi distraídamente, ¿en qué está trabajando? Es pintora. Sus obras son en su mayoría abstractas. Los montones de lienzos apoyados en las paredes se convierten en su casa. Ya pequeña de por sí, en un espacio todavía más reducido. Su nombre es delicado y fácil de pronunciar. Solo usa Samantha, Samantha al firmar sus cuadros o la columna vertebral de sus amantes en plena madrugada. Los otros cuatro atraviesan la azotea en un cúmulo de ruidos, pues uno de los chicos está contando una historia. Pero Sam lo sigue un paso por detrás, con la cabeza inclinada hacia el cielo para saborear el aire fresco de la noche. y Yaddy desearía tener otro lugar donde mirar, un ancla que le impidiera sucumbir a la fácil gravedad de la órbita de la otra chica. Sí lo tiene, por supuesto. La odisea. Adi se dispone a enterrar la nariz en el libro cuando Sam aparta sus ojos azules del cielo y las miradas de ambas se encuentran. La pintora sonríe y durante un instante vuelve a ser agosto. Las dos se ríen a carcajadas y toman una cerveza en la terraza de un bar. Adi se levanta el pelo de la nuca para mitigar el calor del verano y Sam se inclina para soplar sobre su piel. Es septiembre y están en la cama revuelta de Sam, con los dedos enredados en las sábanas y entre sí, mientras Addy traza con la boca la oscura calidez entre las piernas de Sam. El corazón de Addy late con fuerza al tiempo que Sam se aleja de sus amigos y se acerca a ella de manera despreocupada. —Perdona por molestarte. —Tranquila, no pasa nada —contesta Adi, obligándose a desviar la mirada— como si estuviera contemplando la ciudad, a pesar de que Sam siempre le ha hecho sentirse como un girasol, pues se inclina de forma inconsciente hacia la luz de la otra chica. Últimamente todos van mirándose de los pies, reflexiona Sam. Es agradable ver que alguien levanta la mirada. El tiempo retrocede, es lo mismo que le dijo la primera vez que se vieron, y la sexta, y la décima. Pero no es una frase sin más. Sam posee la mirada de un artista, siempre presente en busca de inspiración. La clase mira que examina un objeto y ve algo más que formas. Adi se da la vuelta y espera a que la otra chica se aleje, pero en su lugar oye el chasquido de un mechero y, de pronto, advierte que Sam se encuentra a su lado. Por el rabillo del ojo percibe la danza de uno de sus rizos de color rubio platino. Se rinde y se gira hacia ella. —¿Puedo robarte uno? —le pregunta— señalando el cigarrillo en la cabeza. Sam sonríe. Podrías, pero no hace falta. Saca otro cigarrillo de la caja y se lo alcanza, junto con un mechero de color azul neón. Adil los toma, se coloca el cigarrillo en los labios y arrastra el pulgar a lo largo de la rueda. Por suerte la brisa se levanta y disimula su torpeza, mientras ella observa cómo la llama se, se apaga. —Se apaga, se apaga, se apaga. —Te ayudo. Santa cerca y rosa a Adi con el hombro al arrimarse a ella para taparle al viento. Vuela las galletas con trocitos de chocolate que prepara su vecino cuando está estresado. El jabón de lavanda que usa para restregarse la pintura de los dedos. El acondicionador de coco que se aplica en los rizos por la noche. Adi nunca le ha gustado el sabor del tabaco pero el humo le calienta el pecho y le da algo que hacer con las manos, algo en lo que concentrarse además de Sam. Están muy cerca la una de la otra. El vaho de sus alientos se mezcla en el aire y entonces Sam extiende la mano y toca una de las pecas de la mejilla, derecha de Addy, igual que la primera vez que se vieron. Un gesto simple y a la vez cargado de intimidad. —Tienes estrellas —le dice— y Adi nota de nuevo una opresión en el pecho. Nota cómo su interior se retuerce. Deja vu. déjà su déjà vésu. Tiene que luchar contra el impulso de reducir la distancia que la separa, de recorrer la larga pendiente que es el cuello de Sam, para después dejar de reposar la mano en su nuca, donde Adi sabe que encaja a la perfección. Permanecen en silencio, exhalando nubes de humo pálido, y los otros cuatro ríen y gritan a sus espaldas, hasta que uno de los chicos, Eric, Aaron, llama a Sam, y así sin más, la chica se escabulle y cruza la azotea. addy combate el deseo de agarrarlo con fuerza en vez de dejarla ir. Otra vez. Pero la deja marchar. Se apoyan al muro bajo los ladrillos, y los escucha hablar sobre la vida, sobre hacerse mayores, sobre la lista de cosas que aún les quedan por hacer, y las malas decisiones que han tomado. Y luego una de las chicas dice, «¡Mierda! Vamos a llegar tarde!». Y así sin más, se terminan las cervezas, apagan los cigarrillos, y se dirigen en grupo hasta la puerta de la azotea, retrocediendo como una marea. Sam es la última en marcharse. Se demora un instante, mira por encima del hombre y le dedica de una última sonrisa, antes de atravesar la puerta. Adi sabe que si echa a correr podría alcanzarla. Podría llegar antes de que la puerta se cerrara. Pero no se mueve. El metal se cierra con un estruendo. Adi se desploma contra el muro de ladrillo. Cree que ser olvidada es un poco como volverse loca. Empiezas a preguntarte qué es real, si tú misma eres real. Después de todo, ¿cómo puede ser real algo si nadie es capaz de recordarlo? Es como ese koan zen el del árbol que cae en el bosque. Si nadie lo oyó caer, ocurrió. Si alguien de dejar una huella, existe. Adi apaga el cigarrillo con la, en la cornisa de ladrillo, les da la espalda al horizonte y se erige a las sillas rotas y a la nevera situada entre ellas. Encuentra una sola cerveza flotando en medio del hielo medio derretido y desenrosca el tapón, hundiéndose en la silla del jardín que está mejor conservada esta noche no hace tanto frío y ella está demasiado cansada como para ir a buscar otra cama el brillo de las lucecitas ilumina la azotea lo suficiente y a dice tumba abre la odisea y lee sobre tierras extrañas y monstruos y hombres que no pueden volver a casa hasta que el frío la adormece